Qué bueno estar con ustedes en, en este fin de semana del Día del Trabajo. Quiero agradecerlo a todos los que están en los diferentes lugares y los que nos están acompañando en línea o adorando, participando desde, el, desde un lago. Totalmente una broma, es una mala broma. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6. Quisiera expresar un algunas cositas, un par de cosas para dar un adelanto. En primer lugar, si ha estado con nosotros durante esta serie, hemos estado hablando de esta sesión de otoño que se llama Arraigado. Solamente se puede albergar cierta cantidad de gente dependiendo de cuántos facilitadores nosotros reclutamos para que estos grupos. Honestamente, nosotros pensamos que solamente podríamos tener algo de 700 personas, pero nuestro equipo pensaba que solamente quizás 400 o 500 personas se van a anotar, pero tenemos 750 personas en todos los campos, así que estamos súper contentos por esto. Estoy muy animado por ese número. Si trata de entrar en un grupo y no podía, quizás, o pasaron por alto este otoño, lo vamos a hacer otra vez en enero, así que prepárense. Va a ser a principio del año. Qué manera de mantener un año, de empezar un nuevo año en un grupo que se llama Arraigado. Lo segundo que quería que sepan, tenemos estas camisas con capuchas que se llama Entre Leones. Va a estar disponible el próximo fin de semana y únicamente el próximo fin de semana las entradas de todos los campuses. No va a estar disponible en línea. Así que si quieren una camiseta o una, una franela con capucha en, que se llama Entre Leones, no lo hacemos esto simplemente para su llamado la, la cultura de la iglesia sino porque creo que en estas últimas semanas Dios ha dicho y ha hecho algo en sus vidas y yo quiero que se, que se acuerden de esto y lo compartan. Cuando ustedes utilicen esta franela o esta camisa eh, y les pregunten de qué, de qué se trata esto, es porque hablamos del libro de Daniel. Vuelvan el próximo fin de semana para buscar sus su franelas o sus camisas con capucha. Hoy estamos en Daniel capítulo 6. Si ustedes ya lo leyeron o ya conocen la historia, ustedes sabrán que este es el clímax o el momento de resaltar en el libro de Daniel, porque contiene la historia por la cual se le conoce muy a menudo Daniel en la fosa de los leones. La razón es porque es una historia fenomenal, pero lo que quiero hacer hoy, mientras leemos este texto, vamos a ver que esto es más que simplemente una historia para ustedes, como yo, que crecieron en la iglesia. Yo me acuerdo las lecciones de la escuela dominical, o las ilustraciones de la escuela uh, bíblica, Daniel en la fosa de los leones. Pero no necesariamente obtuve todo el contexto de la historia. Íbamos directamente a la historia de Daniel en la fosa de los leones. Lo que yo sacaba como niño que yo era que yo podía permanecer fiel a Dios. Y como niño yo lo interpretaba como que mantener mi cuarto limpio, comer las verduras que me dan, tratar de no pegarle a mi hermana demasiado. Y si yo lograba hacer eso, entonces Dios iba a responderme y me iba a dar lo que yo quería. O si por accidente caía en la, en, en la jaula de leones, Dios me iba a proteger, es lo que sacaba de eso. Pero lo que yo quiero que veamos hoy es que hay mucho más en esta historia que eso. Así que si ustedes han estado siguiendo esta historia, esta serie, este es el combate último de Daniel en y las autoridades babilónicas es donde a menudo nosotros dejamos 
de leer o estudiar el libro de Daniel. Llegamos al capítulo 6 y luego nos detenemos. Porque si ustedes ya leyeron por adelantado, es un poco raro, extraño. De hecho, algunos de ustedes me dijeron, hey, vamos a cubrir el los capítulos raros de Daniel. Y hay una razón. Tengo que admitir que hay algo extraño, porque después del capítulo 6 entramos dentro de una literatura de estilo profético muy similar al libro de Apocalipsis. En las próximas tres semanas vamos a cubrir el capítulo 7, 8 y 9 y esperamos que si lo hacemos bien el trabajo no va a ser tan raro como lo pensamos, pero sí tiene mucho sentido racional. Pero recuerden, dije esto hace unas semanas, que los primeros capítulos de Daniel y los últimos capítulos de Daniel están escritos en hebreos, que es el idioma que hablaba a los israelitas. Los capítulos del medio están escritos en arameo, porque es el idioma que se hablaba en Babilonia y representa los años en que Daniel estaba en exilio en Babilonia. Así que en el capítulo 6, este es el último capítulo escrito en, arame, en arameo, arameico, son las demostraciones finales de Daniel y las ilustraciones finales para los que estamos bus buscando vivir para Dios de una, en una cultura sin Dios impía. Y es una historia épica. Si usted, alguna vez ustedes vieron el documental el, el Último Baile en Netflix, este va a ser el, el último baile de Daniel, es cuando está a punto de jubilarse, se, se pone la, la camiseta utilizando la, los tenis de alta caña, de caña alta, para enfrentar a los babilonios. No hay muchos fans de básquet, qué interesante aquí. Pero ya está más o menos entre los 80 y 90 años. Sadrach Mesaque a ver negó sus amigos cercanos, no parece estar ya en el cuadro, no sé si se jubilaron, se retiraron a un lado de la ciudad, o ya fallecieron, pero no están en el en el cuadro. El rey de Babilonia había caído. Si estuvieron la semana pasada, vimos en el capítulo 5 que Belsasar hizo una fiesta grande, un banquete grande, y a 50 millas de distancia, de distancia estaban otros ejércitos para derrocar y destruir este reino. Estamos en un imperio medo-persa, con alguien nuevo en función, un tipo llamado Darío. Un nuevo, una nueva cara, un nuevo nombre, el mismo corazón. Vimos este tire y afloja entre Nabucodonosor y, y Dios. Lo mismo va a ocurrir con Darío. Daniel, para este tiempo, era uno de los funcionarios de más alto rango en el imperio. Había llegado bien alto. Cuando lo conocíamos a Daniel, era un niño de 15 años, un muchacho de 15 años, exiliado, pero ahora tiene 80 o 90 años, súper poderoso. Lo que yo quiero que vean de esto es que los reyes, los reyes habían venido y habían desaparecido y se habían cambiado las administraciones. Sin embargo, Daniel permaneció lo mismo. Su carácter y su competencia le habían separado. Para esta altura en su vida, Daniel no, no, había tenido, no tenía escándalos, no había corrupción, no había acusación que, se, acusación que se podía hacer contra él, que es asombroso. Después de seis décadas de servicio público como, público como resultado, Darío lo mantiene bajo la nómina de Paua real. Y lo, lo que vamos a ver en el capítulo 6, este es el, el, sermón, el sermón que estoy a punto de predicar. Daniel en la fosa de los leones es un resultado de años y años de servicio fiel. No era que Daniel se tropezó con esto. No es que Daniel de repente eh, estuvo a la altura de la ocasión. Esto nos muestra que acá que Daniel había estado 
trabajando día tras día en esta cuestión, en lo que se llama, en una rutina de experiencia rutinaria, en el, a diario. Nunca es demasiado tarde, quiero que sepan, en sus vidas, no importa lo que hayan atravesado, lo que estén atravesando, para comenzar a desarrollar ritmos diarios en sus vidas que alberguen fuerza emocional y espiritual en la faz de la adversidad. Yo creo que a veces quizás nos preguntamos, al menos esto es cierto para mí, me pregunto cómo reaccionaría, me pregunto cómo iría a reaccionar en la faz de algo, una crisis grande que en mi vida. Y no voy a esperar cómo voy a responder. Yo voy a comenzar a desarrollar a diario este ritmo por adelantado. Lo que sabemos que es cierto, creo que todos sabemos que no sería sabio decir, bueno, yo creo que voy a co correr una maratón de dos millas y media mañana. No sería muy sabio si uno va a correr así. Uno comienza a entrenarse. A menudo lo que nosotros sabemos físicamente lo olvidamos que se aplica a lo espiritual también. Comenzamos a, a desarrollar estos ritmos en nuestras vidas para que cuando nos encontremos en una fosa entre leones, sea como se vea en tu vida, pruebas, adversidades, tentaciones, a propósito, te va a venir. Si no has enfrentado esto en tu vida todavía, un día lo vas a hacer. No es cuestión de que si es que va a pasar, sino que cuándo va a pasar. Y la pregunta es, ¿voy a estar listo? Tengo que aplicar esto. Cuando tú escribes algo en la búsqueda de Google para buscar algo, Google te termina la oración antes que tú termines de escribirlo en base a búsquedas anteriores. Comienzas una oración, por ejemplo, digamos, estás buscando como eh, ropas de comienzo, de regreso a clase y te pone... Eh, backstreet Boys, o soy yo solamente que te, te complete las frases. Te llena en base a experiencias previas y patrones anteriores. Lo mismo es cierto. ¿Cómo respondes a las adversidades, a los dolores? Cuando te encuentres en esos momentos, ¿cómo llenas, cómo auto llenas, cómo se auto llena? Eh, es en base a los patrones establecidos anteriormente. Déjeme darle esta este, eh, definición. La madurez espiritual y emocional no es una decisión que haces, sino un hábito que desarrollaste con el tiempo. ¿Cómo lo haces? Ladrillo por ladrillos. ¿Cómo corres una maratón paso a paso? ¿Cómo desarrollas carácter que pueda manejar la adversidad con decisiones diarias tras decisiones diarias? Lo que leemos en el capítulo 6 de Daniel es un resultado de esto. Entonces, quiero empezar con el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Por... Esto no es algo nuevo. Él lo había estado haciendo desde que era adolescente. Porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Lo que es impresionante de, esta, de este ascenso que recibe Daniel en sus 80 o 90 años de edad, un hombre, lo hace esto como un hombre de 80 o 90 años. No se ha jubilado. No se ha, se ha excluido, todavía está bien firme, despierto. Una persona más curtida después de la edad de los 40, 85 es una persona alegre, enseñable, bueno, amable. Yo quiero ser así cuando yo crezca. Lo segundo que yo pienso es que esto es una evidencia 
que él ha hecho un trabajo bastante duro, claramente, en sus 30, 40, 50 años, que ha preparado este tiempo, casi en el ocaso de su vida, para que sea la persona, que sea la persona más fructífera, amable y alegre. Y Daniel claramente lo ha estado haciendo. En el capítulo 4, en el versículo 4, hay gente que no lo había hecho así. Pero luego entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Estaban envidiosos de él, lo amenazaban, más no podían hacer ocasión alguna o falta. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel está cerca de los noventos. 60 años en el servicio público, no pueden encontrar ninguna cosa para criticarlo o condenarlo. Él era fiel, dice, siempre responsable y muy de confianza. Estas personas se juntan, entonces, no les gusta el poder que la autoridad que tiene Daniel y dicen, tenemos que encontrar alguna clase de basura en él, tenemos que encontrar algunos esqueletos o samentas en su, en su, en su armario. Entonces, contratan a un investigador primaria en un investigador privado, perdón, encuentran su Twitter para ver alguna vez el pulso, alguno de estos caracteres que sean odiosos. Entrevistan a todos sus compañeros de trabajo de la universidad, a sus compañeros de cuarto, a su anterior desempleo, o sea, para ver alguna vez utilizó eh, popotes de plástico, le quitó algo a un niño, alguna cosa que lo puedan cancelar, cancelar. Y buscan y buscan y buscan y no pueden encontrar ni una sola cosa en él. Y es impresionante, de manera increíble. Y en el versículo 5 dice, entonces, concluyeron eso me, que la única cosa para acusarle sería en relación a la ley con su Dios o en su religión. En otras palabras, no vamos a encontrar nada en cuanto a su carácter, así que vayamos por sus convicciones. Eso sería cierto, no sé si sería cierto en mí, yo no sé si mi carácter así es de intachable, como para que alguien diga, vamos por su carácter. Fueron tras sus convicciones y pusieron presiones. Y presiones en el versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Darío para, para siempre vive. Quiero recuerden, que recuerden esta frase porque va a ser pertinente a, a medida que estudiemos, estudiemos esto. Dejan bien en claro que tratan de agarrarlo todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de los 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmale para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la provisión. Y le entregan esta ley. Un movimiento bien brillante de su parte. Lo que están tratando de hacer es explotar la fe de Daniel y tratar, y lo que están tratando es de agarrar el ego de Daniel. Entonces, vienen al rey y presentan una ley que no tenía la intención de ser permanente, sino simplemente 30 días. Brillante. Lo que están tratando de hacer, están tratando de jugar con el ego del rey y su paranoia. Dijimos eh, esto en relación a Nabucodonosor, tan paranoico, le trataban de derrocar. Y le dicen a Darío, si alguien llega a orar 
a otras personas que no seas, que no seas tú, le echamos el foso de los leones. Esto va a mostrar quién es leal a ti y quién no lo es. Es algo brillante. Y los medos y los persios, persas habían establecido que cuando se firmaba una ley, se aprobaba, se firmaba esa ley, no podía ser abrogada por ninguna razón. Ahora la razón de esto era para mantener el mantener, digamos, eh, en una emoción cambiante de que lo vivían haciendo todo el tiempo. Entonces el rey iba, se, 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 por ejemplo, si se, se torcían el pie con una Nike, decían, privamos que se, fa, se fabriquen más Nike. Lo que ellos querían, hacían reglas así, en base a experiencias personales y emociones personales, en el momento, de, la emoción del momento se, se bajaba, eh, se calmaba, decían, se daban cuenta que habían hecho en errores. Sacan esta ley, entonces, para reforzar el poder del rey también, porque cambiar una ley, uno tenía que confesar que había cometido un, un error y los reyes no, no les gustaba eh, expresar que habían cometido un, cometido un error. Y lo hacen hacer estos. Y tengan en cuenta que a Darío le caía muy bien Daniel. Daniel le caía muy bien a... Le ponen en una, en una posición difícil y Daniel se enfrenta en, una, en, una, en, una, en un momento bien difícil. Uno va a tener que enfrentarse de, con esto en, en algún momento en la vida. Cuando yo estoy en esta posición, cuando yo estoy en esta posición de adversidad, voy a escoger ceder. ¿O me voy a mantener firme en mis convicciones? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahora, si ustedes esperan estar en ese momento, antes de comenzar a desarrollar los músculos espirituales para enfrentarlos, no vas a estar listos. O vas a, vas a ceder o te vas a cruzar con, este, con esta manera advers, adversaria, combativa, que difama el nombre de Jesús, que es opuesto al Evangelio. Uno tiene que comenzar a pensarlo bien, ¿Qué es lo que voy a hacer en esos momentos? Cuando soy, sea el único cristiano en la clase o en la oficina y se burlen de mi fe, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi disposición? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo me voy a mantener firme? Cuando estás bajo, cuando te presiona a tener sexo con, tu, con el muchacho o la muchacha con, que recién conociste, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Cuando te pides que minte, mientas por un compañero de trabajo, ¿cómo vas a responder? Si esperas, bueno, yo creo que me voy a levantar de acuerdo a la ocasión en ese momento. En vez de prepararte a ti mismo, todos y cada uno de los momentos no vas a estar listos. Entonces dice en el versículo 10, así es como responde Daniel a esto. Cuando Daniel supe, supo que el edicto de, había sido firmado, ya no hay marcha atrás, esto es lo que él hace. Entró a su casa y abierta la ventana, se arrodilla tres veces al día como lo solía hacer antes. No era ni, nada diferente. Él ora en su aposento alto. Cuando sus a, ventanas están abiertas a Jerusalén, de donde él es, ora tres veces al día nuevamente, así como solía hacerlo siempre, antes, dando gracias a su Dios. Cuando este documento es firmado y es, se vuelve una ley en la oficina del rey, él tiene que haber estado parado cuando la prensa está tomando fotos, lo que está pasando en la mente de Daniel es, ahora, ¿cómo voy a responder a esto? Porque él se da cuenta de que 
este es un ataque personal hacia él, diseñada para atraparlo. En ese momento Daniel pudo haber respondido en una variedad de maneras. Yo quiero que se hagan esta pregunta a ustedes mientras leen la historia, mientras escuchan lo que está pasando acá. Pónganse ustedes en la narrativa. Encuéntrense en ustedes en el lugar de Daniel. ¿Qué haría yo? Pregúntate. ¿Empezaría a orar en silencio para mí mismo y espero que nadie me note que estoy orando? ¿O me escapo? ¿O me pongo bajo, cierro las puertas para dejarlo todo todas las puertas cerradas para que nadie vea. Daniel no se enoja, ni da vuelta a las pies, no da vuelta a las mesas y si le muestra el dedo del medio a todo el mundo. Esto es lo que hace Daniel. Se va a su casa y abre las ventanas. Para que él pueda, para que le puedan ver. No, no tiene nada que esconder. Y él ora lo que quiero que noten. Así como siempre lo había hecho. Esto era ningún otro día diferente. Él oraba de manera rutinaria. Él se encontró en este momento de adversidad. Daniel era inquebrantable. Me encanta esto. Lo, que, lo segundo que quiero que noten es que oro no pidiéndole a Dios que le saque de esto. Y tengo que ser honesto. Si yo fuera Daniel, esto sería lo primero que haría. Dios, tenemos un problema grande acá. Sácame de esto, por favor. Protégeme. Pero si, a cambio, Daniel hizo qué. Él le dio gracias a Dios. Le, Preció su gratitud a Dios. Tiene que pensar ahí. ¿De qué le puede estar dando a Dios? Gracias a Dios porque los leones hoy van a tener su parte de proteínas hoy. No, él está agradeciendo a Dios. Y esto nos muestra de que no hay ningún momento de adversidad, de confrontación en la que no podamos, no podamos expresar gratitud antes de pedirle, comenzar a pedirle a Dios que le, le salve. Es significante esto en todas nuestras vidas. Nuestra respuesta inmediata en medio de la adversidad, eso nos va a mostrar quiénes somos realmente, si no nos va a mostrar dónde hemos estado en esta etapa de la vida. Cuando se trata de los ritmos diarios, estamos hablando de la vida diaria, lo que nos estado, hemos estado siguiendo a Jesús por un tiempo, ya sea en la mañana, al mediodía, a la noche, en un momento tranquilo, un momento de leer la Biblia, las prácticas y disciplinas de la Biblia, yo creo que es fácil hacer esas cosas y quizás de alguna manera volverse arrogante. Uno empieza a comparte, a, 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 uno empieza a, digamos, a compararse con otra gente. Comienza bien, pero luego uno se descarrila un poco. Yo quiero que sepan, hacemos esas cosas no porque esas cosas nos vuelven un cristiano, no te puedes volver un cristiano. Esa es una obra culminada de Jesús en la cruz. Él fue a la, a la tumba para que tú no tengas que ir ahí. Él lo hizo a favor nuestro. Nosotros incorporamos estas cosas en nuestras vidas no para ser un mejor cristiano o a un cristiano que crece. No, porque Dios va, no para que Dios esté diciendo, diciendo bueno, le, le aumentemos punto, acá él es un buen cristiano. Estas son sesiones de la, de, de, en lo espiritual para nuestra alma. Las adversidades van a venir y los desafíos van a venir. En esos momentos vas a estar listo para enfrentar con la clase de resolución, de determinación que, que tuvo Daniel. Yo tengo un pastor que es, es un pastor ejecutivo y él estaba desayunando con él. Él recientemente había comenzado a, a, 
a ver, la manera que entrevista a las personas que buscan un trabajo, una de las preguntas que él les hace es, al final, él dice, yo les hago esta pregunta que me expliquen o que me, que me cuenten de las crisis más grandes que han tenido en sus vidas y cómo lo manejaron. Y él dice, si están casados, lo que me gusta hacer es, es que me cuenten de las peleas más grandes que tuvo con, tuvieron con sus cónyuges. La manera que ellos escojan responder esa pregunta me dice muchísimo sobre su honestidad, su, su voluntad de ser vulnerable. Por ejemplo, si le hago esta pregunta y me dicen, bueno, trataron de a, a hacerlo de menos. Tuvimos una pelea grande, estuvimos en, en, de vacaciones en y tuvimos una, una discusión. Él quería, ella quería utilizar SP15 y yo quería utilizar SP100, que son cremas para sol. Y luego, pero nos enojábamos, eh, no quería compartir sus papas fritas, pero luego nos pesamos, arreglamos, tomamos margaritas. Si me dan esa clase de respuesta, yo no los contrato por un montón de risas. Pero en serio, ¿estás dispuesto a ser honesto en ese momento? en estos momentos de gran adversidad, de crisis y de desafío en tu vida, se nota mucho cómo cuando uno lo enfrenta, aquí cuando nosotros incorpora en estas prácticas diarias en sus vidas, te puedo hacer esta pregunta, ¿cuál es tu autorrespuesta, tu, tu respuesta que llenas tú? ¿Te enojas? ¿Te empiezas a preocupar? ¿Entras en pánico? o muestras determinación, como Daniel. O, por supuesto, si estas personas van a pasar armando todas estas cosas, miren el versículo 11, 11 entonces se juntaron aquellos hombres y, trataron, y hallaron a Daniel orando y rogando a Dios en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Le dijeron, ese hombre cautivo de, de los hombres de Judá, él todavía ora a su Dios tres veces al día. Ahora, al escuchar esto, el rey estaba perturbado profundamente porque sabían, se dio cuenta de lo que le habían hecho para Daniel y buscó una manera de salvar a Daniel. Pasó el día entero buscando una manera de librarlo a Daniel de este predicamento, pero no lo podía hacer. Y él lo sabía. En el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel que le arrestaran y le echaran el foso de los leones. Yo quiero señalar esto, que el rey pensó, o lo que ellos pensaron, que la cosa más difícil que le podían hacer a Daniel en este momento es encerrarlo en un, una sala llena de gatos, que son evidencias, que es los animales son animales demoníacos. Bueno, ha pasado mucho tiempo que desde que me, no les hago bromas de los, de los gatos, de los que tienen gatos. En realidad, Dice, algunos me dicen, díganme que han estado orando por mí, pero quiero que sepan, debe, debe estar funcionando, porque para el año pasado, para Navidad más o menos, nos encontramos un gatito en la casa, no porque me gusta gatos, porque me amo a mis hijas, eh, un gatito negro, se llama Onyx, le tengo que decir después de nueve meses, soy una persona de gatos, realmente me cae bien este gato. Así que sus oraciones son poderosas y inefectivas, a propósito, la única razón por la que me gusta este gato es porque actúa como un perro. Es la única razón. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. 
un rey pagano, le está diciendo esto a Daniel, versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la puerta del foso. ¿Te recuerda algo de esto? Tiene que ver con la Pascua, la cual se llevó el, el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y él se fue y se le fue el sueño. El versículo 19, el rey pues se levantó de mañana y fue aproximadamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. En el versículo 1, 21 otra vez, ese, oh rey, vive para siempre. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Todos los administradores, los sátrapas habían dicho esto. Es como que acá se está burlando de, él, de ellos ahora. Versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la, voz de, la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. En una fosa de leones, casi nadie había dormido esa noche. Los maquinadores estaban celebrando. Darío estaba levantado, preocupado. Daniel orando, los ángeles o mejor dicho, sus familiares de Daniel están orando, los ángeles protegiéndoles, únicamente Daniel es el que duerme. Entonces se alegró el rey de gran manera y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Bueno, no tenía ninguna lección porque había confiado en su Dios. Ojalá si terminara el capítulo 6 ahí sería fabuloso y comenzamos con el versículo, en el capítulo 7, pero no es así. Yo sabía que ibas a leer por adelantado porque el próximo versículo, bastante, para ser honesto, es bien brutal. Y tengo que hablar de esto. No, no, no estaría haciendo un buen trabajo si lo saltearía. Así que lo vamos a leer. Le, les advierto, es bien difícil de leer eso. Bien, bien difícil. Versículo 24, dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Esta es la parte terrible. Sus hijos y sus mujeres. Y, y aún no habían llegado al fondo, del, al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Déjenme hacer una observación y luego déjenme darles una explicación. La observación es que no puedes decir que la razón por la que Daniel fue perdonado en, la, en el foso de los leones ¿eh? es porque los leones no tenían hambre. Porque claramente estaban con mucha hambre. Esta es una observación. La otra parte es bien brutal. Quizás ustedes lo leyeron y les desencadenó esta serie de emociones. Este es el problema que yo tengo con el Antiguo Testamento. No entiendo por qué Dios permite estas cosas. Pero déjenme decirle esto. Lo que acabamos de leer era una práctica bien común en el, el Antiguo Medio Oriente. Si alguien hacía una acusación falsa contra la otra persona y se probaba que era una acusación falsa, entonces... Ellos mismos eran castigados por recibir, al recibir el mismo castigo que ellos del cual habían acusado. Esto sucedió, esto sucedía muy a menudo en el, en, a través de todo este imperio. Uno, va a ver que, uno ve que gente hacía acusaciones falsas. ¿Y por qué la mujer y los niños ahora? Es una buena pregunta. Yo no sé si tengo toda la respuesta de esto, pero voy, te voy a decir esto. El... El pecado de orgullo y la rebelión siente afecta a otras personas y gente que no tiene nada que ver con esto. 
Y esto es lo que yo quiero que, que escuchen. Porque esto está en la narrativa, no significa de que Dios está a favor de esto o condenando este, tolerando este comportamiento. Simplemente nos está diciendo que sucedió dentro de un imperio bien pagano. Está describiendo lo que sucedió cuando el pecado, el orgullo y la rebelión reinaba, pero no era lo que Dios, lo que Dios quería. En Ezequiel, Dios habló claramente contra estos tipos de comportamientos, porque sucedía siempre. Gente inocente era sacado, sacado porque a causa de, de reyes bien paganos en su paranoia, familias enteras, niñitos, eran los enemigos, porque no querían que estos niños crezcan y que más adelante sean así. Entonces los barrían. Y Dios habla claramente contra esto. Al terminar el capítulo, entonces el rey Darío escribió todo lo, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Paso sea multiplicada. De parte mía es expuesta esta ordenanza que, todo, que en todo el dominio de mi reino todos teman y también tiemblen ante la presencia de Dios y de Daniel, del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin, porque él salva y libra y estas señales maravillas y, y hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. Esto termina con el rey que Dios ama a las naciones y permanece, permanece para siempre y er, salva y rescata, aún no de la manera, aunque no sea de la manera que nosotros queremos. Lo que esto es convincente. Lo que convence es que, Dios, que Daniel había estado, estaba dispuesto a confiar en Dios a pesar de todo. Yo quiero hacerte unas preguntas, quiero que te hagas unas preguntas y lo apliques a tus propias vidas. Antes de encontrarnos en un momento de adversidad, tenemos que decidir antes de antemano quiénes vamos a ser ahí. Y, y estás en este momento, tienes que decidir de antemano, antes de que te, te agarre una crisis o una tentación, ¿quién voy a ser yo en ese momento? Las cosas que hago a diaria, de manera rutina, rutinaria, cuando te enfrentas a un, una tentación o una prueba, para que no te barra esto, Daniel se levanta y está a la altura de la ocasión y está cara a cara con un grupo de leones hambrientos. Este es un resultado de décadas de, de una vida fiel a Dios en su vida. Pero si esperas hasta que estés ante los leones para decidir cómo vas a responder, no vas a estar listo. Por eso es que, jóvenes, si ustedes esperan hasta la universidad para ver qué es lo que van a creer, cómo van a vivir, no vas a estar listo cuando estén todos alrededor tuyo haciendo decisiones que no son sabias. Si tú esperas, que el eh, esperas el resultado ante una tentación cuando estás solo en, un, en, en una habitación o un hotel, no vas a estar listo. Si esperas mantenerte firme en tus convicciones, Cuando la gente te dice que estás loco por tus convicciones, no vas a estar listos. Cada minuto es importante para decir quién vas a ser. En segundo lugar, tienes que desarrollar ritmos espirituales que te ayuden a desarrollar esta postura. Un ritmo espiritual diario. ¿Cuáles son las prácticas diarias en las que estás para construir, desarrollar intimidad con Dios, para desarrollar carácter? en Dios, para que cuando yo me encuentre en la adversidad, yo pueda mantenerme firme. Y yo te voy a mencionar algunas de las cosas. No subestimes, no subestimes 
la congregación de la gente. Lo que estamos haciendo ahora, te voy a dejar en claro qué es lo que estamos haciendo. Lo que no estamos haciendo ahora es, pero, tú no te reuniste en este lugar donde estás sentado ahora para mirar a cristianos profesionales, a, a cristianos profesionales a cantar para ti, a enseñarte algo. La, lo que tiene la intención de hacer esto es ser un ánimo mutuo. mutuo. Yo no sé de ustedes, de lunes a, a, a sábados nos agotamos. La semana pasada que tuve fue bastante buena y no veía la hora de llegar a esta reunión donde podamos llenarnos otra vez y animarnos mutuamente para poder volver otra vez vivir y vivir fielmente de lunes a sábados. Cuando tú vienes aquí, este no es un momento donde tú vienes para recibir algo. Bueno, espero que sí estés recibiendo algo, pero no puede ser solamente eso. La analogía que a menudo elijo es para, para empezar este metabolismo espiritual. No puedes venir simplemente venir acá a comer. Tienes que venir a, a servir también. Cada fin de semana cuando nos reunimos, hablando figurativamente, ven con tu babero espiritual, listo para comer, con tu Biblia o algo para tomar notas, no te puedo garantizar que cada mensaje va a ser un buen mensaje, pero sí te puedo garantizar. Yo voy a preparar este sermón y espero que Dios y voy a esperar que Dios te alimente y voy a ilustrarlo y espero que tú lo apliques. No quiere que no quiere que te pongas un delantal espiritual, pero también quiero que te pongas un delantal espiritual y vengas para servir, que no solamente vengas a comer, porque si comes solamente y nunca ejercitas no vas a ser saludable. Lo mismo es en lo espiritual. Por eso quiero animarte. Ven, sirve por una hora y luego asiste al culto por otra hora. Si alguna vez te encuentras en este, momento, en este lugar, bueno, no sé si puedo sacar, no sé si estoy obteniendo algo de la iglesia. Ven y sirve. Comienza a servir a otras personas. Te puedo compartir esto aún de mi propia vida, porque esto es cierto. Esto es cierto, predicando cada fin de semana. Porque hay gente que me pregunta, dice, me dicen, ¿Todavía te pones nervioso cuando predicas? Y yo les digo, cada una de las veces yo me pongo nervioso. Y la mayoría de las veces, cuando estoy demasiado nervioso por lo que está pasando en mi alma, yo trato demasiado de mostrar lo bueno. Quiero hacer un buen trabajo. Ustedes, quiero que se rían. Quiero que digan amén a todos los lugares correctos, que aplaudan. Esto se siente bien. Me pongo súper nervioso. A menudo, cuando yo me paro acá, y trato de hacer un revoleo con el palo de golf. Ahí es cuando caigo. Muchas veces yo me encuentro haciendo eso mientras estamos cantando. Yo estoy orando. Yo sé que hay alguien aquí que necesita ser animado o que su eternidad está en juego. Gracias por esta oportunidad de darles una palabra. Tengo que decir. Muchas veces yo me olvido. Con tratar de impresionarlos a ustedes. Casi siempre se siente bien cuando siento que les ayuda a dar un próximo paso. Me va a gustar este pasado, me, me va a gustar esta canción. Muchas veces se preguntan a ustedes, me va a gustar la predicación. Pero pregúntense, ¿a quién puedo servir? ¿A quién puedo animar? Quiero que comiencen a desarrollar estos ritmos en su vida. Y este es lo tercero, que va también con estos. Determina estar disponible para que Dios te utilice en cada etapa de tu vida. Daniel sirvió fielmente como un niño de 15, 15 años y sirvió fielmente como un varón de 80, 90 años. Nada cambió en él. 
Nunca hay una etapa o un tiempo en tu vida cuando eres demasiado joven o demasiado viejo para ser usado por Dios. Y quiero ser una iglesia de múltiples generaciones. No significa esto que, bueno, tenemos algo de, para todo el mundo, para el gusto de cada uno. Tu preferencia para aquí, tu preferencia allá. Significa que cada generación va a dar un paso para servir de alguna manera. Quiero mostrarles un video de uno de los líderes jóvenes que... Esta es su historia. Espero que les anime esto. Al concluir este tiempo, yo leí todas estas perspectivas que a, a, a menudo la gente comparte cuando encuentran a alguien que se encuentra en el, en el foso con una persona. Dice, había una persona subjetiva que se encontró en diferentes etapas y le dijo, ah, realmente siento por ti. Una persona objetiva vino y dijo, ah, es lógico, es cuestión de tiempo. Uno se va a caer en un pozo. Una persona filosófica vino y dijo, ¿tú crees que estás en ese pozo, un, que estás en una foso? Un, un fariseo dijo, solamente las personas malas se caen en un, po, en un pozo. Un matemático dijo, ¿cómo te caíste? ¿Cuánto? Un reportero de noticias quería hacer una historia de esta caída en el pozo. Un carismático dijo, simplemente declara que no estás en un pozo. Luego alguien, de una, un geólogo vino y dijo, deberías apreciar la, la roca estrata ahí en, en el pozo. Luego un agente de la IRS dijo, preguntó si pagaban impuestos en el pozo. Y otro de la ciudad dijo, se tenía permiso para acabar ese pozo. Una persona autocompasiva, dice, no has visto nada todavía hasta que hayas visto mi pozo. Otra persona, un optimista, dijo, podría ser peor esto. Y un pesimista dijo, mi pozo siempre va a, ser más, va a estar peor. Pero Jesús vino y lo, le extendió la mano, le levantó, le sacó del pozo. Yo he estado diciendo esto a través de toda la serie, que el libro de Daniel tiene el nombre de Daniel en el mismo, pero no se trata de Daniel, es una sombra de Jesús. Así como Daniel, los hombres pueden, los hombres conspiraron contra Jesús por lo que él era. Así como Daniel, se, le pusieron trampas a Jesús. E igual que a Daniel, a Jesús le acusaron falsamente los enemigos. Así como Daniel, a Jesús le trajeron ante el gobernador Poncio Pilatos. Trató, trató de liberarlo, pero no pudo. Así como Daniel, como a Daniel, a Jesús le, con, le condenaron a morir una muerte violenta. Así como Daniel, le pusieron en una tumba que fue sellada para que ningún humano pudiera sacarlo. Y así como Daniel, Jesús salió de esa tumba vivo. La única diferencia entre Jesús y Daniel es que Daniel no murió. Jesús sí. Y lo hizo a favor tuyo y al mío. Jesús experimentó la, la amenaza de la muerte, lo brutal que era, porque sabía que no había ninguna manera Tú no tenías bolsillos suficientes para albergar, para tener dinero suficiente para pagar tu deuda. Y él vino para pagar nuestra deuda. Daniel es un cuadro de nosotros. A causa de nuestro pecado somos culpables y fuimos condenados a una muerte final. Pero él nos vino a liberar. Jesús es un mejor Daniel de to en todas las formas. Así que al concluir este, este sermón hoy, yo quiero que se tomen un momento para reflexionar dónde se encuentran. Ahí donde se encuentran. Yo, me, yo no me puedo imaginar que, sea, que a todo el mundo se, la aplicación fue la misma. 
¿Qué es lo que Dios te está, te está diciendo? ¿Qué es lo que necesitas escuchar? ¿De qué has estado huyendo? ¿Qué es esa cosa que te habló tan claro en esta etapa de la vida en la que te encuentras ahora? Yo quiero que pases unos minutos reflexionando y llorando. Después de que yo les dé unos minutos, vamos a tomar la comunión juntos. Agarren la copita. Tómense unos minutos para orar y reflexionar. Y luego yo les voy a guiar en esta comunión para concluir. En la última noche, antes de Jesús ser crucificado, Jesús llevó a los discípulos a una sala y él partió el pan y dijo, este pan simboliza mi cuerpo que es partido por ustedes en la cruz. Recuerden hacerlo todas las veces que lo coman. Así que vamos a comer de este pan. Y luego virtió vino y dijo, el vino representa la sangre que voy a derramar por ustedes, que cubre vuestros pecados y sus transgresiones para hacerlos santos y sin mancha. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Vamos a tomarlo, este jugo. Vamos a tomar este jugo juntos. Señor Dios, te pido que tú nos recibas en este momento donde nos encontramos y así como somos, pero que te que permitamos al poder de tu presencia que nos cambie, que haga un cambio de lo que somos, en donde nos estamos, donde nos encontramos. Padre, te agradezco por tu gracia. Pero por la gracia de Dios, nadie tiene ninguna chance. Pero por la gracia, a menos que sea por la gracia de Dios, nadie tendría una chance. Pero, y por la gracia de Dios tenemos la oportunidad, la capacidad de enfrentar estas dificultades. Queremos expresar nuestra gratitud. Gracias por lo que eres, por lo que has hecho. Si no hubieras hecho, si no hicieras más nada por nosotros, ya hiciste más de lo, lo suficiente. Que nos cambies adentro. Vemos lo que, que lo que el mundo hace no funciona. Que seamos hombres y mujeres rendidos. Que nos utilices. Danos la fuerza, no para esperar por ese momento que aparezca, sino que aprovechemos de cada uno de los momentos para comenzar a desarrollar y albergar estos músculos espirituales que nos van a hacer, nos van a hacer indetenibles cuando estemos en una crisis. Gracias por hacer un camino. Te lo pedimos en un espíritu de gratitud y todo el mundo dice, amén.